Välkommen till podcasten Pastorn och journalisten. I denna podcasten så vill jag, Eivind Algre, journalist i Avisen Dagen, samman med Björn Steiner Haugland, journalist i Petro, prova att finna ut hur 70 % av barn och unga förlater det kristna fälleskapet. Och är er det något vi kan lära av de som gör det? I denna episoden är er svenske Jakob Langvik med oss. Han var pastor i en menighet, men började att ställa frågor. Inte bara trusfrågor, men frågor vi kan egentligen dra på med som menighetsledare. Till slut fant han ut att han inte längre kunde vara hyrde för flocken och förlot sin stilling. I tiden ut förbi kyrkan mötte Langvik människor som hade gått bort från kyrkan, men som inte hade förlatt truen nödvändigtvis. Erfarenheterna från denna tiden blev viktig för han då han senare kom tillbaka till pastortjänsten. I denna episoden berättar han mer om sin resa bort från kyrkobänken, vad han mötte på vägen och varför han är er tillbaka. Och jag blev så nyfiken. Jag visste ju varför jag inte var i kyrkan, men jag blev så nyfiken på deras historia, vad var det som gjorde att de slutade att gå till kyrkan. Så då började jag med att intervjua några av dem. Och det här blev ju, alltså, boken är ju en bok från en kyrkbänk till en annan kyrkbänk, alltså min resa från, ja, från en kyrkbänk och sen tillbaka till en annan, naturligtvis. Men så jag blev väldigt nyfiken på deras berättelse helt enkelt. Och eh, För jag hade ju stått då 2005 när jag ordinerades till pastor och lovat dyrt och heligt att jag skulle bli en hed för alla. Och där på krogen liksom, eller ja, när jag träffade de här som var utanför kyrkan, det var ju, det var ju också får. Ja, så jag kände mig på något vis lite kallare till att berätta deras berättelse helt enkelt. Hur var du själv, alltså i ditt eget liv eh, i förhåll till trua när du satt där på på pubben eller på kroa och pratade med dessa människor? Hade du själv eh, tro eller hade du? Ja, det hade jag. Tron har nog aldrig varit något eh, sådär som jag har eh, brott. Jo, jag har brottats med tron absolut, men jag har inte eh, avskrivit den på något vis eller jag har inte Ja, haft de här. Utan det har just varit mitt förhållande till kyrkan och förhållande till församlingen som har varit det stora, det svåra. Och jag skriver i början av boken att kyrkan och jag gick från inner relationship till it's complicated. Och för att det fanns så mycket, där jag jobbade som pastor så var det väldigt många människor som gick till kyrkan i den kommunen. Jag tror att man räknar med att nästan var femte person gick till kyrkan. Och sen så fick kommunen en fråga om vi kunde ta emot några ensamkommande flyktingbarn. Jag tror det var tre eller fyra barn. Och kommunen sa nej det kan vi inte. Och för mig blev det då så otroligt tydligt att ja, men var femte person går till kyrkan och tillber en gud som står på de fattigas och de utstötta sida. Men när det väl kommer liksom till kritan då kan man inte göra det och då blir det ja, det blir klock i huvudet på mig. Så att då kände jag inte riktigt att jag kunde stå för det alltså inte förenligt med våra tro. Våra tro är att vi ska ta hand om dem här. men man gör ingenting liksom. Ganska många såna klockar gjorde att jag till slut kände att nej men det här är, håller inte riktigt. Mm. Och givetvis då att jag själv gick in med en, en personlig Ja, för där hade jag lyst till att kommentera för det att eh, när vi har fått in i denna podcasten tidigare alltså då historia från eh, människor som har förlatt menighet 
Så en av erfaringarna i hvert fall som har dukket upp noen ganger, det er at man for eksempel da går gjennom en skilsmisse, man upplever en personlig krise där man som kanske bryter med förväntningarna som är er stilt i menigheten och därför så upplever man att det är er inte rum, det är er inte plats. Det er, menigheten tåler inte mig med min krise då. Är det igenkännligt? Verkligen, absolut. Och mitt sätt att hantera det där var ju att lite starta en egen kyrka där jag fick plats med min kris på något vis eller där jag fick Jag kommer ihåg att jag gick några söndagar till, till kyrkan med min dotter. Och där satt jag alla med sina familjer som var hel. Alltså mamma, pappa, barn. Eh, ja. Och man känner sig ganska utstött. Även om inte det är uttalat. Även om alla säger att eh, Jesus älskar alla barnen. Eh, rör och gulvets fatt. Ja, så finns det ändå där underförstått. Eller man säger inte det riktigt. Och då, ja. Och det har ju mött väldigt många som upplever ju så att man inte riktigt orkar att ta med sig krisen in i kyrkan utan ja, då är det lättare att lämna. Och vissa gånger så kan man istället få fråga varför du lämnar kyrkan så kan man nästan fråga vad hette han eller vad hette hon som gjorde att du lämnar kyrkan. Alltså det finns kanske personer så där. Och i ärlighetens namn så är väl jag ganska rädd. Jag jobbar som pastor då i tre år. I församling. Ja, men jag måste ändå själv saker mig och fundera på finns det någon som skulle säga mitt namn? Är jag en som de skulle ha lämnat kyrkan för för att jag har sagt någonting eller jag har agerat på ett speciellt sätt? Eller, ja. Men är det så. lite av grund till att detta är ett så stort problem som man inte törr och egentligen snackar som asson? Att det är personligt? Att en avsluta engagemang i kyrkan? Verkligen, alltså nu vet inte jag hur det ser ut riktigt i Norge men jag gissar att det är ganska likt Sverige men kyrkan är ju väldigt mycket en social grej och ibland så tror jag att man biter ihop hellre alltså att man är innanför de här ramarna som är okej okay för att få vara kvar istället för att vara ärlig och säga men det här är jag för att då är risken för stor att man hamnar utanför eller Ja, men trivel är ett sånt där sak. Alltså skulle man i vissa sammanhang säga att nej men jag vet inte riktigt om jag tror på skapelsen att den gick till på sex dagar. Mm. Men, alltså det man gör då det är inte att man bara frågar den frågan utan det man gör det är kanske att man sätter hela sin familj på spel. Alltså familjs sociala engagemang. Eller förstår ni? Ja, ja absolut. Vad ska de säga om jag vågar, om jag vågar lyfta på att Ja, men kan vi inte bara prata om det här med Jona? Blev han verkligen uppbäten av en fisk? Alltså, vad... Så att... Eh... Ja, för det hörs ju... Det hörs ju egentligen ut som att vi snackar om en sekt. En väldigt sån lockad sekt. När vi säger att familjen, sin, sin liksom anseelse och tillhörighet står på spel. Men, men likaväl så kan det kanske vara sånt, sant? Att, eh, jo, men hvis man ställer de fejla spörsmålna och gör de fejla tingena så riskerar man att man missar tillhörighet och en helt ordinär vanlig menighet. Precis. Ja, det behövs kanske inte så mycket. Jag vet ju hur det var när jag växte upp. Alltså, om det var någon som snusade till exempel, eller rökte. Då var man helt bar. Och alltså, det, ja, man visste vilka det var. Och, ja, men, och det, det är så undligt egentligen att det... Ja. Ja, det är morsomt. Här på Västlandet i Norge så var det så att man gärna kunde röka, men man kunde inte dricka, för exempel. 
Rik var helt helt grejt. Det var något man ja. gjorde. Men men att dricka alkohol var var inte grejt så ja. den såna kode. Men du gick ju kan du säga si lite grann om på något sätt vägen vidare att den fasen som du som du snackar om i i boka och Altså, hvordan har din historia och din vandring varit vidare att mm. den krisen och den exiten och den eh, pubkirken? <laughs> mm, ja, absolut. Eh, nej men jag eh, nej men jag hade ju ganska mycket att säga om kyrkan då när jag inte var delaktig i den och, och något vis kände mig bränd och jag hade väldigt mycket åsikter och eh, ja men det här är fel, det här är fel och sen så blev det på något vis som att jag tänkte okej, okay, men om jag tycker det är så mycket hur skulle jag ha gjort det? Hur skulle jag ha gjort annorlunda? Vad skulle, hur skulle det se ut? Och, och så vidare. Och då var det en sån sak gudstjänst till exempel. Hur skulle en gudstjänst vara för att jag skulle kunna eh, känna att jag skulle kunna, jag skulle kunna stå bakom det och att jag skulle kunna eh, ta med de här vännerna som jag träffade på Pumö. Alltså, hur skulle jag kunna eh, få dem att hitta tillbaka på något sätt. Och då tänkte jag ganska mycket på det här och då fanns det några saker som jag inte glömde. med. Det första som jag ville stryka från gudstjänsten var predikan. <laughs> eh, för att eh, jag tänkte att de som kommer de har redan hört alla predikningar. Eh, vet, om man har vuxit upp i, i frikyrkan i Sverige så har man, man har hört ganska mycket. Så då tänkte jag att då skulle jag ge dem något annat. Någonting som de inte har hört på länge och det var ju tystnaden. Så därför hade vi i Eh, i den här gudstjänsten då, eller i mässan eh, fem till tio minuter tystnad de, ja, och det var något av det som var mest uppskattat eh, ja, att det, det var sällan så. det är ju morsomt för att jag skulle tänka att i, i Skandinavia så visst det blir stille så blir det kleint eller awkward <laughs> med en gång mm. men detta ja. var faktiskt något som som blev satt pris på uppskattat ja verkligen och och jag kommer ihåg att jag tog med min dotter några gånger. Och just under den här tystnaden. Det var den gången för att jag hade, hon hade min mobiltelefon och spelade spel. Men just under tystnaden så la hon undan den. För att det var på något vis som att nu är det nu är något annat här. Vuxna människor som sitter och är tysta. Ja, det, var, det blev något annat. Sen så det andra som jag tog bort det var ju scenen. Eller estraden. För där upplever jag att det har varit, blivit alldeles för mycket fel i kyrkan. Mm. Alltså, antingen så har det blivit typ som en idoletagning. Alltså människor som eh, spelar och, och visar upp sig och, och man säger att man, man prisar Gud. Men egentligen så vill man visa sina nya, eh, ja, sin nya gitarr. Eller. Eh, men framförallt så är det ju jätte... Eh, jag vet ju själv då, när jag var pastor, jag var 25 år och så fick jag prata på konferenser eh, kanske för 2000-2500 personer vad det gjorde med mitt huvud alltså jag visste inte vad som var Guds ande eller min egen hybris mm. alltså, och sådana är vi människor alltså får vi människor som lyssnar på oss, vad är det som händer är det, ja, ja absolut, absolut. Så, så dels det men också de som sitter, eller vi som sitter och lyssnar att när det står någon på staden då har vi en förmåga till att inte reflektera, inte ifrågasätta inte, för vi är inte i det modet, eller modet alltså vi är ja. inte riktigt i det här hade vi däremot suttit 
på stolar runt en ring. Då hade vi kanske mer, ja. Och det är en väldigt konstig grej. Alltså, var, var någonstans i samhället kan man hitta någon som blir får stå och köta i 30 minuter utan att bli ifrågasatt? Alltså du skulle inte kunna stå på en pub och säga Ja ah, men Real Madrid, nu har de den här laguppställningen och, och få berätta om hur bra Alltså de skulle få motor direkt Så att då var det ju Predikan och sen straden Och sen så ville jag ta bort pålysningar Det kunde jag precis yeah. <laughs> För det tyckte jag alltid var så konstigt att Man hade i gudstjänsten Jag vet inte hur ni är Men i Sverige har vi det typ Ja man samlar sig Och sen så, ja det här händer i veckan Och då då är man med tanken någon helt annanstans. Men alltså det var egentligen tre grejer som jag ville ha kvar i gudstjänsten. Det ena var kollekt. Eh, För att jag upptäckte att när jag mådde som sämst. Då fanns det något helande i att ge eh, pengar. Eh, även om det inte hade så mycket så var det ändå liksom. Ja. Och sen så var det nattvården. För att nattvården var... Det finns något så eh, mysteriet med att ja, hela nattvarden men också att bordet är öppet för alla. Alltså Jesus bjuder till alla människor till nattvården. Och sen så vill jag ha kyrkaffe. Och eh, då hade jag ju haft några väldigt, väldigt eh, lyckade kvällar ute på krogen. Eh, där jag hade fått prata om livet med människor. Och jag tänkte några gånger att det här är det bästa kyrkan för att man fick prata om livet och inte kanske om sin nya båt eller sin nya bil eller, ja. utan man kom till livet på dräkten liksom. så då eh, gick vi till en bar efteråt eh, och då var det fick man dricka vad man ville eh, om det var vin eller öl eller kaffe eller te eller, ja. eh. så detta var eh, det som jag kallar för onsdagsmässan då. och den eh, Håller fortfarande på faktiskt här i Sverige. Kan, kanske du förklarar lite. Alltså, kom du då tillbaka igen till en samma menighet, en annan menighet där du organiserade det här? Eller startade du bara det upp? Nej, jag, start, no, nej, jag gick förbi en kyrka en morgon. Jag hade samlat på en soffa och en kompis. Så gick jag förbi en kyrka och så tänkte jag att här inne skulle vara riktigt bra. För jag ville vara någon plats där bönen ändå har funnits. Jag vet inte, det fanns något... Ja. Så då mejlade jag bara till den som stod som präst. Och så skrev jag, jag skulle gärna vilja fira nattvård i din kyrka. Vi är 20 stycken, skrev jag. Det var vi inte, för jag hade inte berättat för någon om min idé. Men jag tänkte att om jag skriver det så kommer det bli så. Och hon bara, ja, vi kan testa två gånger. Så att det var prästen där var, hon var, var en engelsk från engelska kyrkan. Om man har utpost i Göteborg. Ja. Så ja. Så det var väldigt roligt. Och det är väldigt kul att den har fått fortsätta. Och så som jag sa. Fastän inte jag är delaktig i den. Utifrån sista sio i Boko. Så skriver mm. du om vad är en menighet? Kan menighet vara oss tre som snackar nu? Det är en bra fråga. Den är inte lätt att svara på snabbt. Jag hade releaseparty för den här boken. Och då hade jag den i min hemstad, Värnamo. Där många av de här kom ifrån som jag intervjuade. Och när jag hade signering så var det en av mina kompisar som kom fram och bara Åh, det här är så intressant med de som lämnar kyrkan. 
Men det som är ännu mer intressant det är de som stannar kvar. Och då, ja, nu vet man är så rädd liksom när man släpper en bok och säger hur ska det bli? Ja, så att då kände jag direkt att ja, jag måste faktiskt fundera på varför jag är kvar i kyrkan. Och vad är kyrkan? Och vad är meningen med ja, så därför blev det en uppföljare som inte Norge nappar på och översatt men där skriver jag just om att vi ibland har en väldigt snäv bild av vad församlingen är och att kyrkan ibland kan uppstå där man minst anar det jag tror att Gud är tre det måste betyda att han älskar gemenskap så mycket och att vi får vara en del av den gemenskapen och alla vet ju någon gång när man har blivit sittande på en busshållplats kanske, eller man har fått de här samtalen och man inser att bara, nu var jag med om något stort. Det behöver inte ha med Gud, alltså, samtalet behöver inte ha med Gud, men man kan känna att gemenskapen, den, det är något heligt i den, förstår ni? Och där har vi en del av, av församlingen. Men eh, sen också bönerna, nattvården, vi har... Eh, om det finns mycket så ibland så tror jag att vi har alldeles för snäv bild av, av församlingen. Jag tror inte en församling ska jag tror att efter tio år man ska ha en som bäst föredator. Så att du kan ha en kyrka i tio år sedan så måste du lägga ner den. <laughs> för det skulle vara väldigt intressant. För då måste man tänka om det. Okej, okay, hur ska vi göra nu? Alltså, jag vet inte hur det var i Norge, men i Sverige då, 2015 så kom det ju väldigt många flyktingar. Mm. Vad skulle hända om några församlingar var okej, okay, vi behöver inte så stor kyrksal, vi behöver större kök. För att vi måste kunna mätta de här magarna. Vi behöver en övernattnings, fler övernattningslägenheter så att vi kan tjäna samhället bättre. Eller, ni? Så jag hade hellre velat ha att man någon gång tänkte tanken, nu lägger vi ner det här. Och så börjar vi om igen och vara... Vi är alldeles för känslomässigt eh, attached, eller vad heter det? Alltså... Kan det bli en sån att som så du, sant? Du tänker radikalt, du tänker nytt, och så är det någon andra som blir för som blir väldigt etablerat, som blir väldigt trygghetssökande. Men är det så att eh, alltså, du då springer i en rättning och startar något nytt, medan de andra blir sittande igen utan den lite radikala Jakob som kunde ha gjort hjälp med enheten till att bli nytänkande alltså, det blir det, ja. Du, ja du försvant ju ut sant från en menighet precis skulle man bli tvärande och förändra inifrån är det bara helt umuligt <laughs> det tror jag verkligen inte pastor betyder ju hede och en hedes roll är ju inte att splittra församlingen eller på något vis men däremot så tror jag att man också skulle kunna ja, hjälpa till att störa i, i ordningen men också bevara de sakerna som man vet är, är riktigt viktiga och viktiga för människor. Så att jag tror kanske, ibland kan jag bli lite trött på att vi inte kan kommunicera bättre med varandra. Introverta, extroverta eller konservativa eller radikala eller progressiva. Eller, ja, men, det men, men den eh, kyrkan du gick i för har den, när du läser boken och det du skriver där, så har ju du på något sätt fått möjligheten att ändra den på en lite annan måte än att vara där och ändra. Så, så har du visat dig hur du tänker och andra tänker. Har du fått några tillbakemeldingar från den menigheten du gick i att tack för att du har skrivit boken, detta kan man lära av? Ja, det har jag. 
Många är väldigt tacksamma över att jag vågade. För mig har nog aldrig varit snack om att våga. För att det här var varit min... Det här hade inte skrivit det så hade det, då hade jag gått under på något vis. Eller då hade jag då hade jag svikit mina vänner liksom, på något vis. Om inte jag fick säga deras. Eh, och jag har ju fått komma dit och predika efteråt. Så att jag gissar att jag är förlåten. Eh, det tror jag. Men det intressanta med boken var att jag tänkte att jag hade skrivit en bok för eh, min generation. Alltså vi som lämnade. Att de skulle eh, kanske hitta ett språk eller hitta ett... Eh, Ja, men det här känner jag igen mig i. Det här, så här. Men det jag insåg ganska snart efter var att jag inte hade skrivit en bok för dem utan jag hade skrivit en bok för deras föräldrar. För de har aldrig riktigt pratat med sina barn om varför de lämnar kyrkan. Och här finns en sån otroligt stor mängd sorg, uppdämd sorg, som man inte har kunnat prata om. Så det är så svårt att prata om att säga att man, ja, men man kan ha, barnen kan vara. De kan ha hur fina bilar som helst, jättebra jobb, de kan ha friska barn och ja, men, allting. Men det där enda som de önskade att de skulle ha med sig, det har de inte tagit med sig. Alltså det enda de önskade att de skulle ha tron med sig eller kyrkliggörmanget, det har de inte. Och det är en sån sorg och man pratar inte om det. Det kan finnas en skuld i det, det kan finnas en skam i det. Och eh, jag hoppas ju liksom att, eh, att det har kunnat öppna lite mer. Så. Och sen så finns det, alltså, jag var bjuden till en församling en gång och då var det en, en äldre herre som sa att ja, vad gjorde vi för fel? Vad vi gjort för fel för att, ja. Så att det finns någon form av självransakan och det kan jag tycka är jättesunt och samtidigt väldigt smärtsamt att se. I, i boken så skriver du att musiken är som Gud och musiksmaken är som troen. Viktigt att finna sin egen musiksmak, inte den samma som föräldrar. Och det är ju det, något som kanske alla kan känna igen, det att en plötslig uppdagar när den är 14, 15, 16 år att den musiksmaken som föräldrarna har, den vill jag inte röra. Är det lite som du fortäller med, med menighet och att den menigheten som mina föräldrar går i, den, nej, jag vill ha lite avstånd. Och så går det, får du kanske egna barn och så uppdagar du att den musiken som min föräldrar hörte var okej okay, grej. Mm. Och som, att det är en sån svingdör på en måte. Absolut. Absolut. Verkligen. Och det är nästan skrämmande eh, att det är så. Eh, men absolut. Men jag tror att alla behöver göra den där resan. Alla måste få göra den där resan. Ja, men jag har också en tanke om att eh, hur hade det varit om eh, om min ungdomspastor hemma hade sagt så här att nu Jakob, nu har du varit i kyrkan fyra söndagar i rad. Nu vill inte jag se dig nästa, nä, nästa fredag. Då vill inte jag att du kommer hit. Då vill jag att du är med dina kompisar. Alltså att det finns ett större uppmuntrande till att nu får du vara utanför kyrkan. <laughs> här gör du ingen nytta. Eller här, ja, hur det hade varit. Att man hade fått ja, men den hemmavarande sonen. Hur hade det varit om han hade blivit lite... <laughs> eh, blivit lite an, a, a, men, jag har sänt ut på att han, att han jämnvarande ja. sön i, i, i lignelsen om en bortkommande sön rasat bli sänt ut lite på precis, ja. hade han fortfarande varit lika, jag vet inte ja. men du skriver i boken det om akkurat den historien om den bortkommande sön så skriver du att sön kom till sig själv och, och tänkte jag vill gå hem det må ju bety att han följde sig väldigt trygg 
hemma. Och den trygghetsfölelsen i menighetssammanhang, hur kan den dyrka den? Och det är väldigt intressant för många av de här som jag pratar med, de vill ju att deras barn ska få uppleva samma sak som dem. Alltså de vill att de ska sjunga barnkör, de vill att de ska gå i scouterna. Eh, sen är de inte så noga med själva tron, men de vill att det ska vara den här tryggheten. Och det är jätteintressant. För där har man ju på något vis lyckats då. De flesta av dem upplever att de har haft en trygg växt i kyrkan. Så att, eh, ja. Men för du är bara lite sån vidare på akkurat det sporet där. För du eh, har... Eh, alltså, hur är du akkurat nu i din menighetstillhörighet, sant? Alltså... Tränger du nå en menighet som, som ligger lite mer på en vanlig menighet, vanlig kyrka, eh, för dig och dina barn och så vidare? Fortell lite om det. Precis. Ja, men just nu så jobbar jag som skolpastor eh, i en av eh, Göteborgs förorter med eh, ja, det är många nysvenska. Eh, och eh, jag älskar gå till kyrkan och det är en riktigt sån Ja, men klassisk frikyrka tillsamling med ja, kyrkkaffe med ja, alltihopa pålysningar och älskar det men jag har ju också insett att jag måste hitta andra eh, sätt att eh, ja, att på något vis vara församling efter MeToo till exempel då tyckte jag att det var jätteviktigt att nu Måste kyrkan dra igång mans, alltså där män får prata om vad det är som händer. Liksom, och vad, vad är vi för män? Och, 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 att man att hitta sammanhang där samtalet får bli viktigt och gemenskapen får bli viktig och, och, och så vidare. Så att, och sen så är jag nog ganska jobbig att bli predikad för för att jag ifrågasätter mycket efteråt. För att jag tror jag fortfarande har väldigt mycket att jobba på inom kyrkan. De flesta vet mer om vad som står i Bibeln eller, men de vet inte hur den kom till. Hade vi vetat hur den kom till då tror jag inte att vi hade haft så många som hade lämnat kyrkan. Jag Varför det då? Nej, men jag, jag tror att det har blivit så lätt att lämna kyrkan för att man har på något vis tänkt sig att det här är inte sagor men nästan uppdiktade grejer liksom. Men hade man fått en större förståelse för hur Bibeln kom till, när den skrevs, varför den skrevs, mm. i vilken kontext den skrevs. Om man tar Jona och fisken till exempel, som man hör i söndagsskolan och sen så kommer man på det när man är 25 och sitter och efterfästar och sen så bara, när jag var liten så hörde jag en, en kille, alltså kille som blev uppätten av fisk. Men den berättelsen pratar ju om en gud som sträcker sig mer än den alltså isfjälls gud som man tänkte sig var där kommer till. Eller om man hade pratat om Ja, men det finns så många ställen i Bibeln som är konstiga som inte är så konstiga om man läser dem i rätt kontext. Ja, för det blir lätt att, att avvisa Jona-historien. Alltså, det är vanskligt att försvara Jona-historien på en, ett nörspel utan vidare, visst man inte har tänkt igenom varför den historien finns, kan han förmedla och så vidare. Precis. Eller att du, du, du börjar på högskolan eller på ett universitet flyttar ifrån ditt sammanhang och sen så, inte riktigt, för det skriver jag om också, just det här med att rita om kartan. Att vi hela tiden måste rita om kartan. Att när man växer upp i en församling, när man är liten, då vet man vad som ja, olika, hur det fungerar. Och sen så tar man med sig den kartan till sitt universitet. 
Och så inser man att ah, men det här stämmer inte alls överens med den verklighet. Gay folk liksom. Det tror jag var. De kan inte vara trevliga. Ja, så märker ja, ja. de är betydligt mycket trevliga än vad mina kristna kompisar är. Ja. Och då istället, istället för att måla om kartan och rita om kartan och få hjälp av pastorer att rita om kartan så slänger man den. Ja. Och så tänker man att allting som jag har lärt mig var skit. Ja, för det tror jag du är inne på något eh, väsentligt. Burden lärt det och i menighetssammanhäng att när det när med små så är det käckt att vara med i, i kristens sammanhänger. Och så är det helt naturligt att när vi kommer till 14, 15, 16 års alderen, så, så må vi stilla dessa frågor. Vi må finna vårt kart så du säger. Eller uppdatera kartet för att finna vår väg. Att det, det är sån det ska vara. Det är ju något galt i det. Precis. Nej, och jag håller verkligen med dig. Och sen så måste man någonstans också, för att ja, min äldsta dotter, hon är 15 nu. Nej, men det är så otroligt intressant att uh, följa henne och hennes, för jag tänker hela tiden att jag har rätt. Uh, eller eftersom jag är hennes pappa, det är det klart. Och så inser jag att nej, men här är något helt annat och, och, och förhålla sig till det. Och då uh, jag inser jag att rädslan, och det är väl det också som jag tror är en, en del av anledningen att man försvinner, det är att rädslan, när rädslan kommer, då, då håller vi fast vid det gamla. Liksom. Då håller vi fast vid det som, om det här funkar. För, ja. Och är det någonting som Bibeln påminner oss om är det så att vi inte behöver vara rädda? Så, så på en måte, när vi ska tänka lite sån in i menighetssammanhang, helt praktisk, kanske råd eller vilka råd du vill ge, så, så, så handlar det lite om det här med att och känna sin egen frykt känna sin egen frykt för omställning att man blir kanske snackar lite om om den då att att menighetsledare blir mer bevisst på att man är rädd för förändring och att när någon kritiserar så blir så reagerar man lite med frykt. Ja, alltså jag tyckte det här med corona blev jätteintressant eh, när kyrkorna fick stänga ner. Och hur det nu då ser ut när det öppnar upp igen. Vilka är det som har saknat det och vilka är det som inte har saknat det. Det skulle vara så intressant om man hade varit så ärlig mot sig själv. Och funderat vad, och framförallt de här pastorerna, vad de har gjort under tiden. En del har ju varit duktiga på hembesök och sådär. Men andra verkar bara ha Youtubeat sönder sig. Och hoppats att deras Youtube-kanal, någon har SKI-höjde, men det är... Och 19-20 tittare liksom. Eh, ja. och, och det är väl det rådet. Om jag skulle prata med min egen församling så tror jag att det handlar väldigt mycket om att alla församlingar är olika och alla har sin egen kallelse precis som vi är olika kallelser. Och mer söka sig in och fundera vad är vår kallelse? Hur kan vi tjäna vårt samhälle bättre? Eller hur kan vi tjäna med dem? sakerna som jag har just nu. Och då kanske man landar i att ja, men det är att fortsätta med scouterna och barnkör och allt sånt. Bra! Men då har vi ändå ransakat oss själva. Att gång på gång våga ställa de här jobbiga frågorna. Har vi för stor lokal nu? Vad skulle hända om vi sålde den här lokalen? Vi fick loss 10 miljoner. Vad skulle vi göra med de 10 miljonerna? Skulle vi ha sommarläge för de barn som aldrig får komma till Liseberg? Eller, ja. Så våga ställa de här frågorna. Lite uppsummerat räddningen för 
att så många ska för att så många ska försvinna alltså att fler kan få få lov att vara i en menighet och ett kristet fällskap är er, snacka i lag stilla frågor lyssna till frågor och dyrka ärligheten på att din och min historia är er viktig jättebra och ärligheten är er ju jätteviktig alltså till exempel när min dotter säger måste vi gå till kyrkan det är er så tråkigt Om jag då säger, nej det är inte tråkigt, nu går vi dit. Då är jag inte helt ärlig va? Alltså, ibland är det faktiskt sjukt tråkigt. Om jag då kan säga det, ja jag tycker också det är tråkigt ibland. Men vi gör det för det här och det här. Då kanske vi kommer någon vart. Förstår ni? Ehm, att det finns en, en ärlighet i det mesta som vi gör. Det är tråkigt, ja det är skitjobbigt. Men vi gör det för att. För att det, som man själv kanske fick höra var bara, nej det är inte tråkigt. Alltså, så att man bara, är det inte det här tråkigt? Det blir mina föräldrar lögner. Och ja. så alla som har förlatt menigheten när de får sina egna barn så så är er, ja, uppsöka menighet, visst du vill det. Men då vill jag ju kanske möta igen det sen förlot att menigheten har inte ändrat sig lika väl själv om det har gått 20 år. Men men hur kan jag förbereda mig till att uppsöka en menighet igen när jag har sår ifrån menigheten? Jag tror man måste vara snäll mot ja, snäll mot sig själv men också snäll mot sammanhanget. Försöka komma med öppna ögon. Sen kan det vara jättesvårt och framförallt jättesvårt om man har blivit sårad att man har blivit djupt eh, sårad man kanske känner att man har fått blivit fått ett övergrepp ett, eh, använd, eh, känslomässigt övergrepp eller andligt övergrepp eller hur man det skulle vilja formulera så förstår jag att det är svårt och då, då tänker jag kanske att man försöker sig till det där sammanhanget där jag som person inte är den som blir utsatt för ett hej och hallå, vi ska ha dina nummer och först att vi kan ringa dig och, utan där man kanske kan komma och gå utan att bli sedd. Mm. Men det är svårt. Du fortalar att du har skrivit en barnbok. Varför har du gjort det? Vad var bakgrunden? Eh, bakgrunden var att eh, det är så många, men den primära bakgrunden absolut, det var att jag tänkte det hade varit kul att göra en barnbok som Eftersom jag skrev eh, den här boken i sexlampor till ja, min generation. Men så blev det till den generationen över, alltså föräldrarna till min Så tänkte jag, det hade varit kul att skriva en bok till dem som är barn till min generation. Och då tänkte jag lite som en trojansk häst. Eh, alltså att om jag skriver en bok som handlar om Gud, om Jesus, som farfar och mormor och morfar och, och ja, men de köper till sina barnbarn. Då blir det liksom en trojansk häst. Då får föräldrarna sen sitta och läsa för barnen om de här orden som de har hört tidigare men som kanske då får dem att tänka aha, men det kanske inte var så dumt. Eller det kanske var, ja. Så skrev jag en, en bok om en, en 11-årig kille som heter Frank och ja, men, där jag tog upp saker som när föräldrarna eh, bråkar och eh, jobbiga klasskompisar eh, när man eh, hamnar i slagsmål eller när man själv blir utsatt för någonting mest för att ge dem ett språk de här barnen som de förstår sen att det här också finns i, I Bibeln att när Jesus stillar stormen så kanske man också kan be den bönen att han stillar bråket mellan mamma och pappa eller ja och så vidare den finns i Norge sen i påskas Franks hemligheter eller heligheter beror på hur man läser Det, det, det har varit en väldigt väldigt att prata Jakob. Eh, Tack för eh, 
Tack för att du ställt upp. Jättekul att få vara med. Eh, Arena träffat i live någon gång. Där var det. Okay. Ja. Du är hjärtligt välkommen till Bergen. Tack för att du hört podcasten Pastorn och journalisten. På detta är alltså en podcast i för dagen och Petro. Och med sett stor pris på om du vill ge oss rating och kanske lägga igen tillbakemelding där du lyssnar på podcast. Du kan komma i kontakt med oss på podd.petro.no eller på vår Facebook-sida. Podcasten Pastorn och journalisten är lagad av mig, Björn Sandhögland och Eivind Algerin. Thank you.